0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Wir reden an dieser Stelle häufig über die Elite im Dunkeln, die Bilderberg-Gruppe, die geheime Weltregierung, die Geheimdienste und die grossen Konzerne wie Monsanto oder Nestle. Aber es gibt sie auch. Elite im Rampenlicht, die, wo sich in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sunnet, die, wo mit jedem Schritt und Tritt in der Klatschpresse landet. Die Elite hat nichts Besonderes geleistet, könnte man glaube ich, sagen, außer dass sie dafür sorgt, dass ihres blaues Blut über Generationen königsblau bleibt. Es geht um den Adel, um die Königsfamilie und speziell ums das britische Königshaus. Der Windsor traut die Verschwörungstheoretiker nämlich überhaupt nicht über den Weg. Das natürlich allein darum, weil die Königsfamilie 1997 die schlecht integrierte Prinzessin Diana aus dem Weg geräumt hat. Aber darum geht es jetzt nicht in der Sendung. Die Queen Elisabeth II. Die die treibt nach ganz andere Sachen. Sie ist zum Beispiel ein Drogenkurier. Das hat im März 2012 der Jacques Cheminat gesagt. Der hat sich im letzten Jahr als Partei ums Amt vom französischen Premier beworben, da wo der François Hollande dann am Schluss gewählt worden ist. Die Queen handelt mit Drogen seit der Opiumkrieg zwischen Großbritannien und China, wo von 1839 bis 1860 stattgefunden hat. Und sie wäscht den Profit aus dem Drogenhandel in der eigenen Bankblüter rein. Ist das nur eine Behauptung? Im Rhein hat die Bank von der Queen 2012 einen Buß von fast 9 Millionen Pfund zahlen. Kautz Bank ist im Verdacht gestanden, bei der Geldwäsche geholfen zu haben. Der Linden Larouche ist einer der schillerndsten Verschwörungstheoretiker und der erhebt noch ganz andere Vorwürfe. Schon in den 1880er Jahren haben die Spuren zu den Windsors geführt, wo der Jack der Ripper gewütet hat, sagte Larouche. Aber zu ihrer Hochform ist die Queen aufgelaufen, weil sie das Ende vom kolonialistischen Empire nie so ganz verkraftet hat. Das Colonial Office als Dreh- und Angelpunkt in dem Empire ist drum nie abgeschafft worden. Man hat es einfach in Overseas Development Office umbenannt. Und an dieser Stelle kommt der Prinzgemahl von Elisabeth II. ins Spiel. Das ist der Prinz Philip, the Duke of Edinburgh. Und der ist als Grosswildjäger, notabene der Ehrenpräsident des WWF. Aber der WWF wiederum ist nur eine Tarnorganisation. Um den Schutz der Pandas, der Elefanten und den Gorillas geht es nur vordergründig. Hintergründig geht es darum, in den Entwicklungsländern Terror und ethnische Konflikte zu schüren. Der Mann der Queen hat seine Finger beim Genozid in Ruanda mit im Spiel, gehabt, sagt der Linden LaRouche. Die Mörder sind hier. 1994 keine marodierende Hutu-Extremisten. Nein, die Hutu sind von der ugandischen Armee ausgebildet. Worden. Die Unterstützung von Uganda für Tutsi-Rebellen sei nur ein Vorwand. Weil die Dengländer in diesem Spiel willige Marionetten gefunden Das war der ugandische Präsident, der Joveri Museveni. Das Training der Hutu hat in den Lager an der Grenze zwischen Ruanda und Zaire stattgefunden und zwar im Akagera-Park an der Grenze zu Uganda. Dort hat der WWF seit 1990 seine Programm zum Schutz der Gorillas durchgeführt, angeblich, weil in Wirklichkeit ist das nur eine Tarnung von Trainingslager. Die Motiv hinter dem Völkermord sind eigentlich beim Club of the Eil zu suchen. Das ist es wird euch jetzt nicht überraschen. Das ist eine Keimorganisation, wo die, die Interessen der europäischen Aristokraten vertritt. Der Club und seine Anhänger kontrollieren den Großteil von der Rohstoffe in dieser Welt und der Club strebt ein oligarchisches System an, wo Babylon, Rom oder die Byzanz in in Schatten stellen. Würde und sogar die USA mit ihren imperialistischen Tendenzen ganz alt für ausgesehen im Vergleich, sagt Linden LaRouche. England, Holland und, hält euch fest, die Schweiz stecken dahinter. Wir haben jetzt zwar kein Königshaus, aber wir haben immerhin Rohstoffhändler. Und das ist alles ja ziemlich gruselig, aber wenn man es noch gruseliger hat, dann wendet man sich am besten David Eyck zu. Der war mal Pressesprecher der Grünen in gsi. Der hat 1999 in seinem Buch «The Biggest Secret» die Bruderschaft der Reptiloiden entlarvt. Das sind ähnlich Aliens, wo menschliche Gestalt annehmen können und wo dann auch nur an ihren schlitzförmigen Pupillen zu erkennen sind. Die Reptiloiden ernähren sich von menschlichen Emotionen, und zwar von den negativen, von Angst und Aggression. Und Königin Königin der Reptiloiden, das ist natürlich Queen Elisabeth II.,